0: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Es un privilegio estar aquí transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. Estás escuchando Horizonte 107.9 de tu FM, Radio México Internacional, o tal vez el podcast del programa que está disponible ya, en ymer.gov.mx. Puedes seguir todas las transmisiones que hemos estado disfrutando sábado con sábado en este espacio diseñado para ti, querido viajante. Y hace algunas semanas había pues, mucha gente convencida de que el mundo se iba a terminar. El 21 de diciembre del 2012 también hubo pues, mucha gente trabajando para aprovechar la expectativa generada en torno al mundo maya y al solsticio de invierno de ese año anterior. Y bueno, pero más allá de las teorías y las especulaciones, ¿qué fue lo que logró la marca México, el destino México con toda esta expectativa mundial generada en internet, en radio? En prensa escrita, en televisión y por supuesto en el boca a boca. Era un tema de conversación importante. ¿Cuál fue realmente el impacto turístico en la región? Y bueno, sin duda los esfuerzos de los hoteleros de la región, de las autoridades que lograron comprender a tiempo la trascendencia de este suceso mediático en términos de comunicación y de promoción, pues rindieron frutos. Por ejemplo, el Museo Maya de Cancún fue uno de los tres museos más visitados en el país durante la temporada vacacional. El museo recibió a más de 6.000 personas, solo debajo del Museo Nacional de Antropología e Historia y el Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, recientemente abierto para las visitas del viajante. De acuerdo con los números preliminares de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el Estado contó con un millón de visitantes y reportó una derrama económica estimada en mil millones de dólares, así como una ocupación hotelera del 95%. Además, zonas arqueológicas como Tulum, por supuesto, que fue la más visitada, tuvieron más de 2 millones de visitantes de visitantes que fueron a vivir la experiencia de recibir los primeros rayos del sol en el solsticio de invierno del 2012 Chiapas y Tabasco no tuvieron movimientos significativos en comparación con los años anteriores, el estado de Yucatán reporta ocupaciones del 100% en algunos sitios y 90% en ciudades como Mérida posicionando los 9% arriba del año anterior y Campeche no vio aumento significativo en su número de visitantes con respecto a los años anteriores, puedo decir que en lo personal me parece pues que se desaprovechó bastante la oportunidad. Eh, muy importante la planeación estratégica, el trabajo conjunto para sacarle provecho a las oportunidades de promoción de las riquezas que ofrece nuestro país. No debemos esperar al próximo término del calendario de la cuenta larga en unos cinco mil años para brindar un merecido homenaje a nuestra riqueza cultural y, bueno, para hacer juntos la promoción que México merece. Así que tú, querido viajante, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué es lo que más ¿Te gustaría promover? Ponte en contacto y para aprender de los expertos de promoción, hoy vamos a vivir algunas de las mejores experiencias en uno de los destinos más importantes del invierno. Y para ello nos van a acompañar Daniel y, y Fernando Santibáñez, representantes en México de la Columbia Británica. También van a estar con nosotros el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Márquez, quienes hicieron la declaratoria del turismo como actividad prioritaria para la Ciudad de México. En esta semana y por si fuera poco, pues nos va a acompañar la voz de mi querido amigo Rafael Micha, socio fundador del grupo Telero mexicano Grupo Ávita, compartiendo sus impresiones sobre la declaratoria y ofreciéndonos la oportunidad de mirar el centro histórico de la Ciudad de México con nuevos ojos. Buena música, datos curiosos y sobre todo usted, querido viajante, bienvenido. Teléfono en cabina 560 108 02. El Twitter del programa es @viajantesimer. Mi nombre
1: loba loba, loba. ¡Valo, va!
0: Loba de fanfare chocarlia del disco barobiao la banda es de origen balcánico empezó su historia pues bueno con una serie de músicos son 11 aficionados que tocaban en bodas y bautizos y ahora visitarán la ciudad de méxico el 2 de febrero así que estén pendientes esperamos tener aquí en viajantes diversas sorpresas con respecto a esta banda que nos gusta mucho y esta música que nos lleva a viajar sin duda a través de de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Estás escuchando Viajantes aquí en Horizonte 107.9. Y el dato crucial del día es que un verdadero tapete persa contiene hasta 3 millones de nudos por cada metro cuadrado y dura hasta 500 años sin desgastarse. Muy interesante saber eso. Y bueno, vamos a entrar en materia nuestro tema central de esta tarde. Destino Extraordinario. Y que esta mañana estaba pensando, estaba recordando mi primera vez. ¿Recuerdas tú, querido viajante, tu primera vez? Yo la recuerdo muy bien. Realmente tuvo todo lo que uno puede desear. Incertidumbre, dolor, miedo a la muerte incluso. Y sobre todo la oportunidad de sobrevivir para compartirlo. Y es que bueno, hoy día la última tecnología está hasta en lo más remoto. Pero en estos días en que yo aprendí a esquiar en nieve por primera ocasión. Pues bueno, uno no se, no se enteraba tan fácil. De las cosas, tal vez por eso llegué a la nieve vestido con unos pantalones de mezclilla, conocidos como vaqueros, o jeans, y una chamarra de lana. <ríe> y después me fui directo a comenzar en las pistas negras, y era como esperar que un tronco envuelto en periódico pudiera solucionar eh, cálculos diferenciales o cuestiones íntimas. Era muy difícil empezar por lo más difícil, y al principio hay algo dentro de ti que te hace creer que sí puedes. Eh, es esa ilusión de pertenecer, de ser parte de algo más grande De disfrutar las mieles, las recompensas La experiencia sublime del viajante cuando asume esas, esas nuevas vivencias Y bueno, decir que aquello que hice fue esquiar es muy pretencioso Realmente lo que más hice fue rodar Y rodar cuesta abajo por esas montañas hermosas de Whistler Y el, los próximos días me las pasé pues realmente sentado, acostado Eso era mi actividad máxima no podía moverme. Estaba en uno de los destinos más atractivos del planeta y no podía moverme. Así que hay mucho todavía que hacer en esta, que es la provincia más occidental de Canadá, a un lado del Océano Pacífico, que comienza a formar parte de la Confederación Canadiense en 1871. Y para hablar de este destino maravilloso, Daniela y Fernando Santibáñez. Daniela es representante de la provincia de la Columbia Británica en México y Fernando es el coordinador de proyectos para medios y operadores Turísticos, ambos se consideran viajeros frecuentes y son fanáticos del destino que promueven, pues admiran profundamente sus valores y sus proyectos. Muy bienvenidos, mi querida Dani, mi querido Fernando, aquí a Viajantes que es su casa. Gracias, Pata.
2: Hola, Pata, encantada de estar aquí para platicar de Canadá.
0: Qué gusto. Además de Canadá y de una provincia muy especial, que supongo que ustedes tienen algún recuerdo de esa primera vez que visitaron la Columbia Británica. ¿Qué recuerdan de esa primera ocasión que visitaron
3: la Columbia Británica? Mira, yo te puedo decir que visité Vancouver prácticamente de casualidad... ...porque yo iba en un crucero para Alaska. Fueron unas cuantas horas las que estuve ahí en Vancouver... ...y francamente la impresión fue tan agradable que dije, tengo que regresar. Tengo que regresar y yo mandaba algunos mensajes eh, acá a México... ...y decía, es que estamos ahorita pasando por una carretera maravillosa. No te la puedes imaginar, del lado izquierdo tenemos el sol... Fiordos, ambiente natural Y del lado derecho tienes una cantidad de cascadas Parques, unas cosas preciosas Las carreteras perfectamente trazadas Y obviamente la ciudad tiene una infraestructura urbanística Que no la puedes creer Por algo es la ciudad más, hab más habitable del planeta Esa fue la primera vez que yo fui Obviamente fue chiquito el, el, ese, esa, ese primer viaje Pero me motivó para regresar Y ya después ya han sido innumerables las ocasiones en las que hemos estado ahí y cuando
2: estuviste en Parque Stanley, ¿te acuerdas cómo te cautivo que a la mitad de los bosques escuchabas música?
3: Sí, eso fue algo que dio pie a que no me lo creyeran tanto, ¿no? Pero cuando yo estuve en Stanley Park, que son 400 hectáreas de bosque lluvioso, eh, tuve la sensación de tener todo tan hermoso que de repente empecé a sentir que había música, y yo oía música clásica, música estilo así, Vivaldi, música eh, serenatas, ¿no? Y yo decía, es que no puede ser, yo estoy al, alucinando. No, la realidad es que en esa temporada había bocinas totalmente escondidas entre los árboles, y en las copas de los árboles, y decías, bueno, es que esto es el complemento maravilloso. O sea, ahora sí que tengo todos los sentidos en juego, ¿no? Porque estás tocando, estás viendo, estás gustando y estás oyendo música. Ese es el tipo de cosas que hacen diferente a Vancouver en un momento dado. Estoy diciendo que eso sucedió en aquella ocasión que yo fui. Pero siempre hay innumerables cosas que te sorprenden continuamente.
0: Dani, un contexto que nos puedas dar del destino de la, de la Columbia Británica antes de entrar en materia... Y eh, básicamente nos gustaría saber cuáles son como los destinos principales, un poco la capital ¿Cuál sería como tu presentación de la Colombia Británica a los viajantes que por primera vez están familiarizándose con el destino?
2: Hablamos del oeste de Canadá, llegamos de México en un vuelo directo de cinco horas a la ciudad que es la que recibe todos los vuelos internacionales Que es Vancouver, 5 horas 15 minutos aproximadamente y de ahí tienes opciones para irte a Whistler, si te gustan las montañas y la nieve, como estás diciendo, o en la temporada de verano también, si te gusta el alpinismo y los senderismos y los lagos. Y también te puedes ir a Victoria. Victoria es una isla, eh, una ciudad ubicada en una isla que se llama la isla Vancouver. Para llegar a Victoria, que es la tercera ciudad de los mexicanos eh, que se enamoran de Columbia Británica, puedes llegar en un hidroplano o puedes llegar en un ferry. Y esa es la capital de toda la provincia,
0: Victoria. Victoria, que está en una isla y que es accesible en un ferry o transbordador y además en un hidroplano. Vancouver entonces es como la puerta de entrada y esta ciudad muy cosmopolita, no que tiene una buena cantidad de habitantes de todas partes del mundo. ¿Cómo es la experiencia, la, la vivencia de, de visitar las, las calles de Vancouver y qué atractivos eh, podrían mencionar para los viajantes que por primera ocasión Deseen visitar este destino
2: Llegas a Vancouver y te encuentras una ciudad rodeada por el mar Rodeada por montañas Y las montañas más altas van a ser el norte Después de ahí vas a encontrarte Alaska Pero llegas a una ciudad que es un privilegio que está perfectamente bien trazada Que no tiene contaminación Que no puedes pasar un día sin caminar, sin escuchar alguna gaviota O alguna foca O alguna experiencia que tengas con la naturaleza definitivamente. Y la combinación de afluencia de culturas hace que Vancouver sea una ciudad multicultural. Más del 65% de la gente que vive en Vancouver tiene una ascendencia de otro lugar. Eso hace que tú camines por las calles y escuches hablar chino. Muchos chinos, porque muchos asiáticos llegaron en la, en la época de la, de la creación de todas las... Eh, transporte ferroviario para crear todas las vías del tren, y hoy ya son tercera generación, pero pues se dicen canadienses, y son canadienses, pero también estás en unos barrios y oyes hablar español, y entonces tampoco como mexicano te te hacen sentir que no vienes al caso, al contrario, ahí hay quien habla tu idioma, francés, indio, bueno, eh, eh, italiano, portugués, es una afluencia increíble de de culturas, que eso también te hace que tú, este, elijas un menú que tenga una fusión de estos ingredientes que vienen de tantos países tan diversos
0: qué lindo y supongo que la cantidad de historias del de lugar pues es, es vastísima no es de origen inglés me imagino sí. porque la costa este de Canadá es más bien influencia francesa Gracias. europea esto es más inglés y eh, cuál sería como la, 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 la composición histórica, un poquito la, los atractivos históricos de la ciudad, sé que hay algún barrio tal vez tradicional sí. o algo así. Mira,
3: eh, bueno de hecho la ciudad de vancouver lleva el nombre por el general vancouver que fue el que lo fundó, fundó la ciudad uh -huh. en 1886 y desde entonces pues hemos tenido gran cantidad de afluencia de, de personas de distintas culturas como decía daniela y la comida fusión se ha creado ahí y es una, una resultante lógica no si tienes tantas culturas evidentemente llega el momento en que se hace una mezcla de todo este tipo de, de culturas y te encuentras todo tipo de restaurantes todo tipo de lugares como comunidades, pero son comunidades que a mí me impresiona que siendo perfectamente definidas viven en total armonía. O sea, como dice Dani... Eh... Los, eh, los orientales, o sea, toda la gente de, de los asiáticos Pues ya ya están en la tercera generación Y ahorita siguen llegando personas eh, holandesas, mexicanos, sudamericanos De todas partes, ¿no? Y te puedes encontrar perfectamente bien Lugares históricos muy, muy interesantes Específicamente tenemos como lugar histórico Gaston Entendamos primero, perdón la ciudad es una ciudad muy caminable La ciudad la recorres caminando de punta a punta En 30 minutos, caminando wow. O sea, que es totalmente caminable, ¿no? Ciertamente si te paras a ver algún este aparador Eso es otra cosa, ¿no? Ya, ya mejor no, no hablamos del tiempo, ¿no? Pero te vas a encontrar algunos barrios Que son totalmente eh, históricos ¿Tienes tú lo que es Chinatown? Tienes tú lo que es eh, Gastown Que es la, la, la zona del centro Como el San Juan de Letrán de hace 50 años Pata, imagínate Donde te vas a encontrar las tienditas Te vas a encontrar las pequeñas boutiques En donde vas a poder comprar chucherías, souvenirs, etcétera. Pero todo tiene mucho sabor Tienes re restaurancitos en todas las banquetas Tienes gente muy amable Y esto es algo en lo que yo sí quiero incidir de alguna forma especial El Vancouverita tiene mucha afinidad con el mexicano No sé por qué Tal vez simplemente porque somos eh, gente que les caemos bien o ellos nos caen bien a nosotros O porque hay alguna eh, algún gen que se comparte, no te sabría decir cómo Pero es gente muy, muy amistosa, muy amigable Lugares históricos para conocer tenemos los jardines ¿sí? de Sun yat -sen tenemos el barrio chino tenemos Gastown tenemos todo el, el Granville Island que no siendo histórico remoto pero sí son bar, barrios y lugares muy interesantes para visitar en cuanto a sus, eh, lo que tienen que en Granville Island te encuentras tú la universidad del diseño, tienes galerías de arte tienes cines, tienes el mercado de del, del que me gustaría que Daniela nos hablara un poquito más y tienes una diversidad de culturas interesantísimo, muy muy interesante encuentras todo lo que necesite cualquier persona
2: en Serena. Granville empezó Vancouver inclusive también como la Gran Villa Así se le conocía a esa ciudad Y por eso se, hoy se le conoce como Granville Entonces, dependiendo del norte, el oeste o el sur en donde te encuentres Porque hay hoteles por todos lados Vas a tener una pizca de cultura, una pizca de historia Una pizca de emoción, de naturaleza
0: Qué rico, estamos con Daniela y Fernando Santibáñez Que nos están platicando de la Columbia Británica Estos viajantes aquí en Horizonte 107.9, 560 10802. Es el teléfono en cabina, arroba viajantes y mereces el Twitter del programa. Y estamos hablando puntualmente de la ciudad de Vancouver, un destino que nos han estado presentando con una riqueza cultural e histórica muy importante y que además es un lugar en donde también se hace tendencia. Tengo entendido que alguna vez se hizo un referendo con la ciudadanía para ver la posibilidad de disminuir la intensidad de las luces del alumbrado público en la noche para poder apreciar de mejor manera el cielo estrellado. Y tengo entendido que también es una ciudad que está apuntando a ser completamente verde para el año 2020. Así, Así es. ¿Tiene un poquito de esta tendencia eh, urbanística tan interesante y esta relación, esta vinculación entre el hombre y la naturaleza en Vancouver?
3: Mira, la, en realidad todo lo que has estado diciendo es absolutamente cierto. A mí lo que más me llama la atención es que para el 2020 Vancouver pretende llegar a ser la ciudad más verde del planeta. Y eso no quiere decir simplemente plantar arbolitos y tener muchas florecitas. Uh -huh. Independientemente de que cada una de, 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 de que lo verde se manifiesta evidentemente en lo, en lo vegetal, vamos a entender que tenemos también empleos verdes. ¿Qué quiere decir eso? Mayor economía de papel, siempre productos reciclados, los techos son verdes de los edificios. Tenemos que en la actualidad en la, la menor contaminación se va dando eh, continuamente porque ya muchos automóviles ya son híbridos. Ya eh, tenemos algunas cifras que me parecería interesante comentarte. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita que en, en un lapso de 10 años, el transporte público se ha incrementado en el 50%. O sea, la gente no maneja sus automóviles este, innecesariamente, ¿no? Los viajes en bicicleta aumentan el 180%, lo cual es impresionante porque eso te da la imagen también o te da como resultante que la gente es gente sana. Es gente que hace ejercicio de manera mesurada, si tú quieres, o si no, cantidad de, de lugares y de actividades que tienes también de un poquito más más este, más este empeño, ¿no? Y eh, las, eh, los transporte, el transporte público, te decía, aumentó en el 50%, los carros eh, han disminuido en ventas en un 10%, y todo esto viene porque hay una conciencia de cómo hacer las cosas. Eh, platicando con alguno de los funcionarios de la oficina de turismo de, de BC aquí en México, le preguntaba a alguien a esta persona, bueno, ¿y qué es lo que se necesita para lograr esto? y él decía, voluntad,
0: claro. nada más importante, voluntad para, para viajar también se necesita aquí en Viajantes, viajamos a través de la radio la música, la imaginación y vamos a entrar en materia de los destinos que también son eh, característicos de la Colombia Británica para el, el viajante que por primera ocasión se acerca al destino Vancouver creo que da para, para muchos programas, ¿eh? y además la vinculación con la Ciudad de México sería extraordinaria y poder aprender eh, mutuamente, y como bien dice Fernando, pues bueno, nos caemos bien de manera natural, porque los mexicanos caemos bien alrededor del mundo sin, sin duda alguna, pero en especial con, con los canadienses y con los Vancouveritas, es el gentilicio correcto. Dani, ¿cuáles serían los otros destinos de la Colombia británica, así como a grandes rasgos en términos generales, para que después del corte podamos platicar más a detalle de las experiencias invernales? ¿Qué otros destinos además de Vancouver?
2: Además de Vancouver, te decía que está Whistler, uh -huh. es una ciudad, una villa peatonal, donde tiene cinco lagos y dos montañas para disfrutar.
0: Me hubiera encantado conocerlos, yo estaba, te digo, uh -huh. golpeadísimo esa primera vez.
2: Ahorita ya <risa> tenemos hasta la solución para que no te duela todas, todos los músculos <risa> del de tu cuerpo por andar esquiando y también está Victoria que es la ciudad inglesa muy, muy caminable, muy peatonal eh, es una de las ciudades más bicicleteras de todo Canadá y también están los viñedos de Okanagan, que son los viñedos que están alrededor de un lago que se llama Okanagan uh -huh. en el interior y tenemos todos los huertos todos los, los frutos de la Columbia británica se cosechan ahí entonces, bueno, pues ahorita platicamos un poquito más.
0: Qué lindo, o sea que no es nada más nieve. Hacer? También hay espacios, hay otros microclimas en esta provincia que supongo que es bastante vasta y que tengo entendido que una buena parte de la misma está resguardada como, como parque nacional, ¿verdad? Hay un, hay un buen porcentaje del cual platicaremos después del corte y esta relación de los canadienses con la naturaleza. También es un tema que nos va a encantar explorar en un momento más. 560-1802 es el teléfono en cabina. Arroba viajante, Cimer, el Twitter del programa. Vamos a escuchar una cancioncita más. Esto es de Na Yun-soo, hija de actriz y cantante, originaria de Seúl, en Corea del Sur. Comienza su carrera a los 23 años y se muda a París para estudiar y para interpretar del disco Voyage del 2008 Viajes canción original de Nat King Cole Calypso Blues aquí en Viajantes
1: sitting by the ocean my heart so sad Sitting by the ocean My heart she feels so sad Don't get the money To take me back to Trinidad Fine calypso woman She cooked me shrimp and rice Fine calypso woman She cooked me shrimp and rice These Yankee hot dogs don't treat me stomach Very nice In Trinidad, one dollar by papaya juice, banana pie, six But here is bad when all about. My heart, she feels so sad Sitting by the ocean, my heart, she feels so sad Don't get the money to take me back to Trinidad
0: Después de este breve corte, comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por
3: www.horizonte.imer.com.mx.
0: Regresamos con Viajantes. Ya estamos de vuelta queridos viajantes Muchas gracias por quedarse con nosotros 560 108 Es el teléfono en cabina, mi nombre es Pata de Perro Me conocen como Alonso Vera Muchas gracias a todos los que se ponen en contacto a través del Twitter Ambatres, tres saludos a Traveling Fit, que esperamos tenerlos aquí muy pronto también A Maribel Andy García, Alejandra Rincón Muchas gracias por sus comentarios Y gracias a ustedes queridos viajantes que Siguen aquí viajando con nosotros A través de la radio, la música y la imaginación Hemos estado visitando algunos de los destinos más atractivos de la Columbia Británica Esta provincia occidental de Canadá Y para ello pues hemos estado platicando nada más y nada menos Que con Daniela y con Fernando Santibáñez Que representan al destino Y que son sus promotores realmente aquí en México, ¿verdad?
2: Aquí estamos eh, como oídos y como, como vista de toda la gente Que quiera saber un poquito más de Columbia Británica Les podemos apoyar cuando quieran y Trabajamos eh, con medios o con operadores o con agentes de viajes que a veces nos dicen, ¿cómo vendo este destino? ¿Qué les digo claro. a mis clientes? ¿no?
0: Qué importante labor y por supuesto es una de las, uno de los oficios importantes dentro de la industria turística. Aquí en Viajantes nos gusta compartir e inspirar con los viajantes que nos acompañan sábado con sábado. Pues las diversas opciones que tendrían para dedicarse de manera oficial o de manera profesional al turismo. ¿Cuál sería, digamos, tu recomendación, Fernando, para... Aquellos estudiantes interesados en involucrarse con la industria turística, eh, de cómo entrar y cómo pertenecer y cómo ser parte y cómo pueden vivir y de esto, no que es tan noble industria y tan noble oficio.
3: Mira, en realidad es una vocación, siento yo, tienes que partir de la base de que te guste viajar, que te guste lo que es la industria del servicio, ¿sí? o sea el ser, es, evidentemente es una industria de servicio. Que te guste lo nuevo, lo novedoso continua, Es una evolución continua Nosotros vamos a Canadá continuamente Y hoy nos encontramos con una cosa Y durante, durante o dentro de un mes ya cambió, tenemos novedades, normalmente son cosas muy positivas, ¿no? Es ese tipo de gente que esté ávida de novedades, de cosas interesantes. Además está decirte que conozcan, que viajen, que se metan a alguna carrera o se metan a lo que es la industria de lo que es la el servicio de, de turismo y puedan involucrarse a profundidad con este tipo de cosas.
0: Es cuestión de voluntad también. Absolutamente. C la voluntad, voluntad que es el tema central de este sí, programa, señor. sin duda, y la voluntad de seguir viajando por la Columbia Británica, mi querida Dani, ¿cuál sería la experiencia que te gustaría sugerirle a los viajantes en esta temporada invernal? ¿Y qué destino?
2: Primero que se den cuenta que el oeste no es, no es tan frío como nos lo imaginamos. Podemos tener temperaturas en estas épocas de 0 grados a 5 grados en Vancouver y si nos vamos a Whistler puede ser de 0 a menos 8 menos diez, cuando mucho. Muy bien. Estamos caminando bien abrigados porque pues no es el mismo clima y nos, da, nos nos va a dar más frío que aquí en el Distrito Federal, pero nunca van a ser las tem las extremas temperaturas de los menos treinta, menos cuarenta que podemos tener en, en el este de Estados Unidos y de Canadá. Por supuesto. Uh -huh.
0: A mí el frío me encanta. Realmente es, es uno de los, de los, de las formas en las que mejor me siento, tanto el desierto y caluroso como el, el frío de montaña me parecen los, los climas más agradables en lo personal y sobre todo para salir a vivir esta, esta relación con la naturaleza. Me encanta respirar este aire fresco en la mañana, me encantan los árboles gigantescos y viejos que algunos de ellos cantan como ya nos platicaba hace un momento Fernando y eh, además de, de esquiar en nieve que es por supuesto la, la, la actividad como que uno podría imaginar eh, por excelencia en un destino Con montañas y con nieve ¿Qué otras actividades eh, invernales No necesariamente para los viajantes Que deseen eh, emprender el esquí Sino algunas otras actividades se pueden realizar allá.
2: Desde que llegas Puedes escoger ir a jugar con la nieve y es lo mm. que digo. Métanse la nieve, claro que no con jeans porque los jeans si sí se mojan como tú bien sabes. <ríe> es ya hace que no disfrutes tu <ríe> mañana ni tu tarde porque se moja la ropa. Hay que estar protegidos con botas impermeables, con ropa impermeable y vamos a hacer un mono de nieve en familia, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y lo que recomiendo siempre es tú llega a Whistler y renta unas raquetas para amarrarlas a tus pies uh -huh. y camines. Por la montaña, eso se llama snowshoeing, snowshoeing, como que el zapato de la nieve uh -huh. Y de esta manera son unos tours ecológicos donde vas a poder subir la montaña Poder tener las vistas panorámicas de la aldea, de las eh, montañas que están detrás de, de ti Y es maravilloso estar en contacto con los pájaros o los conejos que se te puedan cruzar en un, en un momento dado O también puedes este, contratar una motonieve o puedes hacer esquí de cross country, de a campo traviesa, donde no realmente caminas y haces ejercicio cardiovascular. No te arriesgas a bajar las, las montañas si no sabes esquiar. <risa> y también hay una tirolesa. Ah, Esta tirolesa está abierta todos los días del año y hay tours en la mañana y en la noche. Entonces, puedes entender cómo es vivir a nivel de copa de los árboles y conocer... Un ecosistema más puro porque de ahí también vas a darte cuenta que alrededor de los de las cortezas, de los árboles y de las mismas eh, ramas crece un líquen que se llama pelo de bruja, conocido así como como por los grupos indígenas de la, de la zona, que es solamente se da en condiciones eh, de clima perfecto. Y cero contaminación.
0: Qué lindo. Es un buen síntoma el, el pelo de bruja. Uh
3: -huh. No bien.
0: es una condición no es de, de la te, mañana. No
3: te bañaste, pero... No, no. Abundando en lo que dice Dani, que es el nutriente más importante del bosque. Sí. O sea, cuando está todo absolutamente seco, digamos, ¿no? El, el pelo de bruja, el, este líquen, ¿no? Es el que nutre a toda, a toda la vegetación completa. Es como la, la, digamos, la semillita de vida que tiene durante todo el invierno este, el, el bosque completo.
0: Qué lindo. La Columbia Británica tiene alrededor de mil parques y áreas naturales naturales protegidas, 14% del total de la superficie de, de la provincia está protegida y además se dice que es el lugar preferido para los viajantes mexicanos a la hora de elegir un destino en Canadá. Casi el 42% de los viajantes mexicanos que visitaron Canadá lo prefieren y sobre todo Whistler, que es el pueblo del cual hemos estado platicando, que es accesible de Vancouver a través de un tren. ¿Y qué otros medios de transporte y cómo es esa experiencia?
2: En camión, te ¿En puedes ir en camión, uh -huh. desde el aeropuerto haces dos horas y media. Puedes irte en unas vans privadas o que contrates una limusina o en verano. o en o, verano,
0: camión, o, da, o en aventón.
2: O en aventón. Eso, ahí es más es común más... En el aventón, ahí sí te da tranquilidad sí, ¿verdad? y confianza. Ves mucha gente joven pidiendo aventones.
0: ¿Hay espacios para acampar también? Y supongo que hay un amplio rango de, de hospedaje. ¿O cómo muy, están...
2: muy amplio y el, además el 75% de los hospedajes están alrededor de la montaña. Buenísimo. Lo que hacen que no necesites un transporte público para llegar a las actividades de la montaña. Y siguiendo un poquito más en la parte de que ya llegaste y no quieres esquiar. Pues tenemos 90 restaurantes, más de 200 tiendas en la aldea. Órale. Y si quieres hacer ahí también puedes hacer eh, patinaje al aire libre, porque uh -huh. está en la plaza principal. Y hay muro de escala para escalar al muro.
1: Bien.
2: Hay parques también donde puedes tener pistas de, de hockey, que es muy, muy común
0: Muy tradicional allá
2: Trineo de perros
0: Trineo de perros Y espectáculos supongo también musicales Habrá y culturales a lo largo de la temporada ¿o cómo está la cosa en las, en las áreas públicas?
2: Sí, a, a, lo, lo bonito es que cada domingo Por ejemplo, bajando la montaña Se llama, hay un festival Toda la época de, de esquiar Que es desde noviembre Hasta el 26 de mayo Es una de las temporadas de esquí más largas de, En toda Norteamérica Cada domingo hay shows al aire libre de gente bajando la montaña, cruzando aros con fuego Y este, haciendo piruetas en el aire Y también viene uno de los festivales más grandes de ski y snowboard Que se llama el Telus uh -huh. eh, A lo largo de, de estos meses, en febrero y marzo Acuérdate que ahí también fueron las olimpiadas de invierno claro. Entonces la montaña está lista para el skeleton, el bobsleigh Porque como, como turista puedes hacer las mismas trayectorias y trayectos o, o actividades que hacían los
0: los atletas. Qué lindo, sobre todo el equipo de Jamaica, que ¿No? Que había un equipo de Jamaica que hacía bobsled, que me y parecía. Ganaban. Qué maravilla, qué bonita historia. Estamos platicando de la Colombia británica con Fernando y con Daniela Santibáñez y estamos a punto de cerrar cuál sería nuestra sugerencia, la experiencia imprescindible para los viajantes que visitan por primera ocasión este destino mi querido pues en, en, en toda la provincia para ti cuál sea lo, lo que no te puedes perder,
3: caminarla, disfrútenla, caminando, vivan eso yo siento que es totalmente distinto el tu experiencia personal observando las cosas que ir en un camioncito nada más lo cual es muy interesante también o en un automóvil camínala tienes que vivenciarla tienes que tomarte un café y hablar con los parroquianos o convivir con la gente que está por ahí o ir preguntar en fin convivir con lo con lo que con lo que cada uno vive no tanto en el mercado de Granville, como en el Chinatown, como en este Robson Street, en donde sea caminen, compenétrense con la gente, ¿Sí? Y en Whistler lo que no te puedes perder también es caminarla porque es una aldea peatonal, que si bien es cierto que Vancouver lo recorres en 30 minutos, uh -huh. esta la, la recorres, como es una aldea pe peatonal, la recorres en 12, 13, 15 minutos caminando ¿Sí? No te puedes perder Prácticamente los niños están sanos y salvos porque no se pueden perder dado que es peatonal la, la villa completamente y nada más de ver los paisajes independientemente de que no hagas ningún deporte de nieve ya vale la pena. Tenemos Parabéns. toda la infraestructura para poder transportar a la gente de una montaña a la otra, de las dos montañas, o sea, la, la montaña Whistler y la montaña Blackcomb, transportarla en una góndola uh -huh. a, set, a 400 metros de altura, wow. que vas a recorrer en la que vas a recorrer 4 kilómetros de un punto al otro en 11 minutos. Esa sensación simplemente de estar a esa altura sobre el río, ya vale la pena. Ya vale la pena, qué
0: maravilla. Bien. Temporada y contacto, mi querida Dani, para enterarse un poco más del destino y seguir profundizando en la experiencia de, de este lugar maravilloso
2: Se pueden meter a una página de internet Que se llama
0: HelloBC.com.mx
2: Está en español Contenido de todo tipo De estaciones de, del año Y también con nosotros pues, Daniela.santibáñez Arroba méxico.com Y yo no dejo de recomendar Que si vas, no dejes de comer Un buen salmón Un buen eh, arenque el mejor sushi es el de Vancouver Ahí se inventó el California Roll Mira. Y no dejes de comer, eh. para mí es Mi tip es no dejen de disfrutar Los, los sabores locales
0: Qué maravilla, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos Fernando, es un privilegio tenerlos aquí en cabina yes. Muchas, muchas gracias por compartirnos Pues sus experiencias, sus anécdotas Y la información de este destino Que esperamos usted, querido viajante ya haya disfrutado y haya visitado a través de la imaginación Y que por supuesto muy pronto pueda Visitar y vivir en carne propia, quédense conmigo, vamos a escuchar una canción más y después vamos a platicar sobre la declaratoria del turismo como prioridad esto es Vijay Iyer Trio, Vijay Iyer de origen indio, nace en Nueva York en 71, su familia es de la India tiene muchos años ya en la música, de hecho 15 años de educación en violín clásico, desde los 3 y el piano lo aprendió a tocar de oído aquí en Viajantes Vijay Iyer Trio con la canción Historicity original de MIA en el piano de Vijay Iyer con su trío, originario de la India aquí en Viajantes 560 02 es el teléfono en cabina arroba @viajantes y merece el Twitter del programa y nos comparte Marcel Proust, el verdadero viaje el descubrimiento no consiste solo en ver lugares nuevos, sino en mirar con nuevos ojos. Esa es nuestra frase del día aquí en Viajantes y vamos a platicar acerca de la declaratoria de prioridad a la actividad turística como política del gobierno del Distrito Federal el pasado miércoles 9 de enero se publicó en la Gaceta Oficial y se hizo público en un evento en el Museo de la Ciudad de México al cual fuimos pues a conocer esta declaratoria y a platicar con algunos de los protagonistas. Vamos a escuchar la voz de el actual jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, estudiante de Derecho viajante supongo de corazón. Vamos a escuchar lo que dice acerca de esta declaratoria. Es importante destacar que estas medidas no producirán un resultado
3: positivo si no se cuenta con el decidido apoyo de la iniciativa privada. Por eso también hago un respetuoso llamado a todas las asociaciones representativas de la industria turística, a los hoteleros, a los restauranteros, a los mayoristas, a los organizadores de congresos, convenciones, ferias y exposiciones, agencias de viajes, transportistas turísticos, guías de turismo, arrendadores de vehículos artesanos, en sí a todos los que tienen que ver con el esparcimiento, entretenimiento y por supuesto generación de cultura, de desarrollo, de progreso, de redes, de comunicación social de esta capital, museos, hospitales, todos en sí, todos los miembros que pueden incorporarse a esta cadena productiva turística y sumarse con empeño y dedicación a este acuerdo. La Ciudad de México se compromete a honrar la declaración que hoy se hace. Todos y cada uno de los servidores públicos de la ciudad estaremos trabajando de manera transversal para cumplir con esta meta.
0: declara, ahora dice, se declara la actividad turística como prioritaria para los planes, programas y acciones del gobierno del Distrito Federal también como en segundo término dice, la prioridad de la actividad turística deberá observarse como criterio rector en las funciones del Consejo Consultivo de Turismo y en la Comisión Ejecutiva de Turismo previstas en la ley de la materia vamos a escuchar lo que comentó Miguel Torruco Marqués egresado de la Escuela Mexicana de Turismo en donde fungió como catedrático y luego fundó la Escuela Panamericana de Hotelería así como la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. Fue presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y actualmente secretario de Turismo de la Ciudad de México. Vamos a escuchar al señor Miguel Torruco Márquez, aquí en Viajantes.
4: Actualmente vivimos en un momento importante, en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se han dado en el ámbito internacional. En la que debemos de partir de la premisa de que todos los países advierten que el mundo es totalmente interdependiente. Que las fronteras que conocemos tendrán en un futuro un contenido más cultural y de idiosincrasia que geográfico y económico. Dicha iniciativa concientiza y obliga a todas las instancias del gobierno capitalino a trabajar en forma coordinada para hacer del turismo de la ciudad más importante del país y de América Latina una auténtica herramienta de desarrollo y progreso en beneficio de sus habitantes. Con todo respeto convocamos a los estados de la república a replicar esta iniciativa a fin de que todos unidos y en armonía logremos cristalizar el sueño de los pioneros de esta maravillosa actividad y así elevar a rango constitucional el turismo como prioridad del Estado mexicano. Sí,
0: el turismo como prioridad. ¿Qué opina usted, querido viajante? 560 10802 es el teléfono en cabina. Vamos a escuchar la reacción de mi querido amigo Rafael Micha, socio fundador del grupo hotelero mexicano Grupo Hábitat, uno de los promotores más importantes de México en el extranjero. A ver qué dice, qué opina con respecto a esta declaratoria. Finalmente, vemos una intención muy clara del gobierno de la Ciudad de México por vincular
4: los esfuerzos de la promoción del turismo eh, en todos los diferentes niveles, a nivel delegacional, a nivel institucional, a nivel gubernamental, y, y tratar de unificar los esfuerzos. Eso es, creo que, muy interesante. Es una intención muy clara hacerlo la declaratoria, de hacerlo prioridad para el gobierno de la Ciudad de México, la actividad turística, y no como un complemento como se había venido haciendo. Habría que a la mejor aumentar una vertiente de promoción internacional de la Ciudad de México, es lo que se quedó en el tintero el día de
0: hoy. Soy Rafael Micha y los invito a descubrir México. Y sin duda hay mucho por descubrir aquí en nuestro querido México y a todos los viajantes que nos escuchan del interior de la República y de otras fronteras a través de Imer.com. Com.mx Imer.gov.mx Radio México Internacional Y, por supuesto, a través del 107.9 de su FM Y en su versión digital, que también ya está disponible para aquellos que tienen el transmisor Y el, el receptor, más bien, especializado Para esta calidad altísima en la cual escuchan la voz de su servidor, pata de perro Y bueno, después de escuchar y de convivir un ratito con sus protagonistas ...del turismo aquí en la Ciudad de México... ...tuve el, el gusto de encontrarme con una guía... ...nueva, un mapa temático... ...que edita e imprime... ...el Hotel Downtown... ...que se encuentra ahí en el Centro Histórico... ...que tiene además de un hotel hermoso... ...y muy... ...muy lujoso, tiene una versión de... ...camas para viajantes... ...mochileros... ...así que es bonita experiencia... te lo recomiendo bastante... ...y ahí tienen... Estos mapas que edita el Grupo Hábitat y Jorge Pedro, su querido caminante importante de la Ciudad de México y promotor, sin duda, un gran conocedor, y tiene algunas recomendaciones de destinos en el centro histórico que llaman mucho la atención. Por supuesto, los tradicionales que estaremos compartiendo a lo largo y ancho de esta transmisión. Y hay uno, eh, un par que me gustaría compartirles: uno nos dice Jorge Pedro, el Roldán 37, ubicado en Roldán 37. De domingo a jueves de 10 a 19 horas Dice, en el corazón del antiguo barrio de La Merced Abrió este restaurante que cada vez más conocedores toman en cuenta Y eso que empezó a operar apenas este año Su éxito se explica en parte por el osado concepto de ofrecer deliciosos platillos mexicanos Sobre todo chiles rellenos en una zona inesperada Y en parte por la decoración bien lograda Vale la pena hablar con los propietarios o con la gerente para conocer la historia de la casa La cual no hace muchas décadas daba a la acequia de Roldán si se van a cenar en grupo, es recomendable reservar el salón privado. Esta es la recomendación de Jorge Pedro en las caminatas que hace por el Centro Histórico. Está, por supuesto, también la Pinoteca Virreinal de la Casa de la Profesa, Alameda Central, el Danubio, restaurante también típico del Centro Histórico. Habla del antiguo barrio de La Merced, del Tío Pepe, este bar. También está el Museo Panteón de San Fernando, la Corte, Plaza Garibaldi y todos estos... ...destinos atractivos del centro histórico... ...que son accesibles a través de este mapa temático... ...que edita Grupo Hábitat... ...y Jorge Pedro, muchas felicidades por este esfuerzo... ...qué importante la promoción... Eh, ...fundada en las experiencias... ...fundada en el conocimiento de los locales... ...que son sin duda quienes tienen... ...una sabiduría especial... ...la cual hay que aprender a escuchar... ...y antes de despedirnos pues me gustaría compartirles... ...un par de notas sobre todo escuchar la opinión... ...de Daniel y Fernando Santibáñez... ...que nos acompañaron esta tarde... Para platicarnos sobre la Columbia Británica, su opinión como turisteros de corazón y como expertos y como voces calificadas de la industria turística en nuestro país con respecto a esta, a esta declaratoria. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentimiento, qué opinión te dio eh, escuchar esta, de la declaratoria del turismo como prioridad en la Ciudad de México?
2: Creo que están abriendo la opción a que el turismo es la cultura, es la, la entrada de cada país y lo está fomentando y le está diciendo a México... Ojo, ahí vamos, estamos en la mira de todos, ya uh -huh. no estamos tan alejados geográficamente, estamos culturalmente a un paso y hay que estar muy conscientes de la, de la importancia que es vender un país uh -huh. para un desarrollo personal del, del mismo,
0: ¿no? Sin duda. Dani, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Viajante. Sabes que en tu, es tu casa, nos va a gustar muchísimo recibirte de nueva cuenta por acá. Y por el momento, pues, me despido de usted.
2: Muchas gracias. Un placer estar contigo hoy. ¿eh?
0: Gracias. Y suerte. Muchas gracias. Quiero Fernando, tu opinión y tus últimas palabras para los viajantes.
3: Pues mil gracias por tu hospitalidad y estoy, estoy totalmente de acuerdo con Daniela la industria del turismo no es solamente diversión, sino que es también un foco extraordinariamente importante de, eh, para venirse divisas que son tan necesarias para nuestro país y tenemos maravillas en este en esta tierra eh, pues caramba, envidiada por cantidad de gente no. Claro. creo que está en ciernes totalmente en cuanto a potencialidad la industria del turismo en México y ojalá que culmine de manera muy exitosa.
0: Fernando, muchas gracias por acompañarnos aquí en Viajante. Mil gracias a ti. Tu casa y esperamos escucharte nuevamente muy pronto por
3: acá. Cuando nos invites aquí estaremos. Mil gracias.
0: Muchas vez, gracias a todo. ti, gracias de verdad. Y gracias sobre todo a usted, querido viajante, que nos acompaña sábado con sábado, 560 el teléfono en cabina para escuchar su opinión con respecto al turismo como prioridad. Dos notas buenas, el Museo de Antropología presenta la exposición La Sociedad y el Tiempo Maya, en la cual se presentan 96 piezas arqueológicas, que dan fe del avanzado conocimiento astronómico de esta magnífica cultura. La exposición estará hasta mediados de febrero, no te la pierdas. Y el pasado 9 de enero se cumplieron 81 años del descubrimiento de la tumba 7 en Monte Albán. Uno de los descubrimientos más ricos, sobre todo por el ajuar funerario conformado por 500 objetos y 34 huesos tallados. No te pierdas este sitio arqueológico en nuestra querida Oaxaca. Y vamos a escuchar una última pieza. Esto es de Abdullah Ibrahim, pianista y compositor de origen sudafricano que antes era conocido por el nombre de Dollar Brand. Empieza a tocar a finales de la década de los 50 en su zona natal Sudáfrica, destino que ya estaremos visitando aquí en Viajantes. Y bueno, sacó su primer y segundo disco con el Dollar Band Trio, con la tutela de Duke Ellington. Esto es nada más y nada menos que Mandela, a quien dedicamos esta pieza, Nelson Mandela, 94 años ya, a quien deseamos una pronta recuperación después de su intervención en el hospital. Gracias Clara, gracias Mariana, gracias Enrique Roswell, gracias a ti viajante.